0: тоже его называют, как бы, инвестировал слишком много, чтобы выйти из игры. Каждый, наверное, практически в своей жизни так или иначе имел ремонт где-то у себя дома, и он всегда занимал намного больше времени, чем мы планировали, и намного больше денег, чем мы планировали, потому что мы уже вложились, и мы не можем взять и просто остановиться. В итоге мы тратим, 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 и типа, ну вот-вот, ну вот-вот, и вот это именно почти, вот сейчас мы почти закончим, почти закончим. Держит и продолжает ремонт у кого-то там месяцами, у кого-то даже годами. Здравствуйте, дамы и господа, и добро пожаловать на подкаст «Кофернадо». И сегодня мы продолжим говорить о книге, которая называется «Commit to win». И commitment, как мы уже говорили в прошлый раз, это приверженность чему-то или взять на себя обязательства и так далее. И если до этого мы говорили, что такое treasures and troubles, то есть какие-то награды и, соответственно, какие-то негативные стороны и минусы, то в этот раз мы поговорим о том, что такое выбор или альтернатива, и, соответственно, вклады наши инвестиции, которые не менее, а, возможно, даже более важны. Наслаждайтесь. Следующая перемена в нашей формуле это вложение. Ну или инвестиции, называйте, как хотите. То есть это может быть, как я сказал, деньгами, временем, эмоциями, чем угодно. Ну то есть когда мы психологически, возможно, во что-то вкладываемся, это все считается вложениями, и они влияют на силу нашего вот этого коммитмента, насколько мы будем привержены и посвящены какому-то делу. Это одна из причин, кстати, почему на всех телепередачах так любят проводить вот эти смс-голосования и прочее. То есть когда мы уже настолько привыкли психологически привязаны к кому-то человеку, то мы готовы за него заплатить. И самое смешное, чем больше... Ну как, если мы заплатили один раз за человека, чтобы проголосовать, и он начинает проигрывать или еще что-то, то мы начинаем платить еще и еще больше, потому что ну как, мы уже настолько привязаны, и мы уже за столько заплатили, что, блин, ну, мы же должны типа, теперь дальше его вытянуть. И мы настолько сильно становимся привязанными, просто потому что мы столько сильно уже в него вложили. Если ты потихоньку-потихоньку вкладываешь, то ты будешь наращивать коммитмент. Если ты не будешь делать вообще ничего, то ты будешь его постепенно терять. Именно поэтому, когда я в начале подкаста говорил про вот этот случай, когда мы покупаем карту на год в фитнес-клуб или еще куда-то, оно не так хорошо работает, потому что нельзя взять его вот так вот сразу что-то сделать. Ну, оно, оно так не работает. Если бы мы делали раз за разом, месяц за месяцем, то работало бы намного меньше. А так мы сделали это один раз, вложили огромную сумму, но при этом оно со временем выветривается, уходит назад, и мы об этом вроде как забываем. А другой интересный, ну вот если мы говорим, говорили в прошлом выпуске о когнитивных искажениях, один из них это так называемый эффект IKEA, популярный магазин мебели в мире. И когда, ну как, в чем эффект IKEA? Это в том, что когда они присылают тебе мебель, ты сначала должен собрать ее сам. И как бы ты это плохо не сделал, Дело в том, что когда ты уже сделал это сам И ты собрал это своими руками Ты потратил, ну, деньги ты потратил на это, это одно как бы, Но ты еще потратил кучу своего времени, сил И, как бы, возможно, мыслительной деятельности Для этого тоже нужно немало, чтобы в инструкциях их разобраться Ты будешь эту табуретку уже так ценить Так думать, что, блин, типа, это лучшая табуретка в мире Просто потому, что я сам собрал ее, я столько в нее вложил Что ты ее уже не отдашь, не продашь и не обменяешь и так далее Это, как бы, есть ну, суть эффекта Айки И она проявляется во многих других вещах Просто именно за счет того, сколько мы времени или денег инвестировали что-то. В книге описывается интересный эксперимент, так называемый эксперимент со словарем. В чем его суть? То есть садили людей в небольшую комнатку, давали им кроссворд на 10 слов и говорили, что вот если вы решите этот кроссворд быстрее, чем за 3 минуты, то мы вам дадим джекпот, грубо говоря, там 30 долларов. Если вы при этом решите его за минут, точнее за 3 минуты ровно, то тогда вы получите 10 долларов. Ну и, соответственно, там каждые 10-5 секунд после вот этих трех минут, которые будут отчитываться, вы будете получать меньше-меньше-меньше денег, э, и в какой-то момент вы получите практически ничего. Сразу говорили, что слова некоторые могут быть в кроссворде достаточно сложные, поэтому вам, возможно, пригодится специальный словарь, в котором вы можете найти эти слова. Но дело в том, что словарь, он только один, а участников аж четверо. И им говорили, что суть эксперимента именно в том, что посмотреть, как люди ведут себя в обстановке, когда ресурсы, скажем так, очень ограничены. По крайней мере, так говорили тем, кто приходил на эксперимент. И им говорили, что вот, если вы вдруг хотите воспользоваться словарем, вы должны нажать на рычажок, и если это словарь свободен, его никто не использует, мы его привнесем вам сразу же. Но если словарь занят кем-то другим, то мы вам дадим номерок, в очереди который вы являетесь из этих четырех человек, то есть первый, второй, третий. И дело в том, что пока вы ждете в очереди, пока у вас есть вот этот номерок, вы не можете больше разгадывать кроссворд. Но при этом, если вы считаете, что вы не хотите больше в этой очереди стоять, вы лучше будете, как без словаря пытаться решить кроссворд. Вы можете позвать нас опять, отдать нам обратно номерок, взять и продолжать решать свой кроссворд. Но дело в том, что место в очереди вы тогда уже потеряете. Я понимаю, что звучит, возможно, немного запутанно, но я думаю, вы поймете, в чем суть. И вот в чем дело. То есть сидят люди, они видят, что время идет, они потратили минуту-две, они уже решили там три-четыре слово, они получат свои какие-то деньги за количество слов, которые они решили, и не думают, блин, ну дальше без словаря никак. Они нажимают на рычажок, они получают в итоге от экспериментатора номерок. Там номерок, например, номер один. И они такие, а, окей, ну вот. И теперь им остается ничего, кроме как ждать, потому что раз номерок номер один, типа, ну вот-вот, я сейчас получу словарь, соответственно, а кроссворд они не могут во время очереди разгадывать дальше. И они ждут. И проходит вторая минута, в итоге третья, соответственно, хорошо, джекпот они уже по-любому не получат, и время идет дальше, дальше, Дальше и дело в том, что в итоге они отказываются практически, когда уже не получают ничего. Хотя они уже понимают, ну типа, блин, если бы я сразу отказался и вообще этот словарь не брал, даже с этими там четырьмя словами я получил хотя бы, не знаю, там 7 долларов, 8, а теперь я получил там, не знаю, всего один доллар. И в чем как бы интересность этого эксперимента? Проверяли именно то, насколько люди, как бы когда они вкладывают в что-то, будут продолжать только потому, что они уже вложились в что-то. Вот мы и вспоминаем тот самый SunCostFallacy, о котором я хотел поговорить еще пару подкастов назад и говорил, что расскажу более подробно, дальше. То есть, так называемые невозвратные затраты, когда мы на что-то уже потратили, и мы не хотим сдаваться, потому что мы уже вложились. Вернемся к эксперименту. Люди, которые получали номерок номер один, они понимали, что вот-вот, ну вот сейчас я получу словарь, и они ждали, ждали, ждали до конца, когда не получали ничего. Но самое интересное, когда у них был счетчик денег, и они видели, что деньги убывают, убывают, убывают э, по мере того, как идет время, они сдавались намного быстрее. Ну, точнее, не сдавались, а забирали свои деньги намного быстрее. В итоге они получали больше денег. То есть, Оба участника получали номерок номер один, но те, кто видел, как уходят от них деньги, они намного быстрее забирали свои деньги, и в итоге они в среднем получали сумму больше ну что еще интереснее те кому давали номерок номер три они понимали типа блин я самый последний очереди не факт что этот словарь вообще получу в итоге они пытались решить этот кроссворд ну как бы они практически сразу отдавали этот номерок обратно они не ждали даже своей очереди пытались решить своими силами и отдавали этот кроссворд намного намного раньше и в итоге они получали намного больше денег чем все остальные кто пытался ждать э, в очереди ну как вы уже поняли суть эксперимента в том что Этот человек был всего один, не было никакой очереди, не было никакого словаря, все было запланировано изначально, что никому никогда ничего не дадут. Суть была именно в том, чтобы подождать, кто сколько времени будет готов ждать, когда он уже вложил свое время, и когда он уже прождал какое-то время и думает, ну вот-вот, ну почти. И вот это почти, это самое страшное вот в этом сам cost fallacy, вот этих невозвратных затратах, потому что именно оно нас сдерживает, Лучший пример, наверное, это ремонт. Вот каждый, наверное, практически в своей жизни так или иначе имел ремонт где-то у себя дома, и он всегда занимал намного больше времени, чем мы планировали, и намного больше денег, чем мы планировали. Почему? Ну, именно вот потому что, во-первых, как мы говорили еще в самом первом подкасте, мы не умеем планировать ничего наперед, наш мозг не очень хорошо с ним справляется. Плюс, потому что мы уже вложились, и мы не можем взять и просто остановиться. В итоге мы тратим, 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 и типа, ну вот-вот, ну вот-вот, и вот это именно почти, вот сейчас мы почти закончим, почти закончим. Еще чуть-чуть потратим и вот все держит и продолжает этот ремонт у кого-то там месяцами, у кого-то даже годами. Но если бы мы сразу знали, что вот, нет, это не почти, а нам нужно еще 3 месяца и еще там, не знаю, 50 тысяч, тогда бы сдались сразу типа, о, не-не-не, спасибо, нам не нужно. Именно поэтому, чтобы, ну как, уйти от этого, и вот эти вложения мы, мы должны их контролировать. Вот, Вот что я пытаюсь сказать. Мы их должны контролировать, и тогда нам будет намного проще с ними справляться и не попадать под влияние вот этого sunk cost fallacy, вот этих невозвратных затрат. Ну или часто тоже его называют как бы «инвестировал слишком много, чтобы выйти из игры». Кстати говоря, про игры, ну, кто особенно в детстве... Я, я понимаю, что аудитория у меня самая разная, поэтому как бы детство у всех было разное. Ну, допустим, вот кто-то купил себе игру на iPhone, там или в Steam, или диск для компьютера, или кассету с фильмом, я не знаю, ну, как бы книгу. У, у всех все может быть разное. Вот Каждый, наверное, помнит, как в детстве кто-то купил за свои собственные деньги что-то, и даже если фильм был очень плохой, если игра была очень плохая, мы все равно продолжали играть, мы продолжали смотреть просто потому, что мы на нее потратили уже деньги. То есть с логической точки зрения мы уже и деньги потратили, и теперь мы еще и время тратим причем не в удовольствие, но как бы с точки зрения вот этого как бы вложения, раз мы вложились, ну теперь мы уже должны отбить, скажем так, цену, раз там мы уже вложились и, кстати, самое смешное, я помню, что когда мне было 8 лет, мы с братом купили видеоигровой журнал, который назывался Шпиль. Потому что мы думали, что там будут чит-коды для игр. Вот. Ну, как вы понимаете, тогда еще не было ни чимаксов, ни так далее. Кто знает, тут поймет. Только чтобы с разочарованием обнаружить, что это был просто журнал, просто со статьями. И там не было никаких чит-кодов. А, ну, как бы только статьи. Но дело в том, что ну, каким бы ни было разочарование, в итоге этот журнал все равно ну, до дыр просто прочитал. Просто потому что, ну, мы же уже деньги потратили. Я, кстати, почему помню, что мне было 8 лет? Потому что в журнале как раз писали что вот-вот выйдет GTA San Andreas, и дело в том, что там писали, что вот-вот, там можно в тренажерный зал ходить, одеваться, можно есть постоянно и даже растолстеть и умереть от сердечного приступа, и тогда я просто считал, вау, это просто невероятно реалистичный, скажем так, геймплей и так далее. вот Ну, это как было небольшое реалистическое отступление. Почему это происходит? Ну, в принципе, понятно. Мы всю нашу жизнь, да даже прямо сейчас, мы не любим растрачивать ресурсы, потому что они очень ценные. Просто, чтобы вы понимали, каждый десятый человек в мире Каждый десятый человек в мире не имеет доступа к чистой питьевой воде, то есть настолько глобальная вот эта проблема. Что уже говорить там про сто лет, про тысячу, про десять тысяч лет назад, у нас просто вообще никаких ресурсов не было, соответственно, если мы уже ну, что-то вложились, не мы, хот... мы не хотели это растрачивать за зря. поэтому вот у нас вот это настолько сильно установлено. И чтобы с этим бороться, как я сказал, во-первых, мы должны следить за всем, что мы делаем, а во-вторых, мы должны установить себе лимиты. То есть если мы, ну вот, не знаю, затеяли тот же ремонт, мы должны установить лимит два месяца ровно, 100 тысяч ровно. вот И как только мы... Пере... Ну, причем мы должны установить лимиты очень такие обширные, чтобы когда мы дошли до этих лимитов, мы такие, о, блин, я никогда не думал, что я, в принципе, до этого лимита дойду, а тут я уже перешел через лимит. Что-то не так, нужно как бы это останавливать, нужно что-то с этим делать, то есть, чтобы наше сознание просыпалось. Это хороший способ, мы ну, с этим, скажем так, бороться. Итак, выбор. С одной стороны, все и так интуитивно понятно, особенно учитывая, что, ну как, я уже дал вам и так немало информации по этому поводу, но давайте все-таки посмотрим на, возможно, ну, не самый очевидный аспект этого фактора. Есть такое приложение, называется Tinder. Это приложение для знакомств, оно ну, разрушило не один брак, и даже не по той причине, по которой вы думаете. А раньше или даже сейчас, те, кто живут в очень маленьких городах или селах, ну, как бы, если вы нашли себе кого-то в принципе, то вы бы уже были очень рады. Потому что девушек в принципе не так много, не говоря уже о хороших, а в одиночестве никто не хочет оставаться. И естественно, когда вы ну, заполучили свою возлюбленную, вы будете ее любить, ценить, защищать, просто потому что ну, не факт, что вы найдете себе кого-то еще. Но когда ты каждый день открываешь Инстаграм, где подписаны разных там персон, которые популярны исключительно благодаря своей внешности, благодаря рекламе на плакатах в интервью, которые мы постоянно смотрим, ну, которые мелькают просто постоянно у нас на глазах, не говоря уже опорно. Так как мы еще не эволюционировали, чтобы различать настоящих людей, скажем так, и просто людей на картинке, наш мозг, ну, примитивный мозг, он как бы считает, что это одно и то же. То есть люди на картинке, люди, которых мы видим вживую. И поэтому мы думаем, что мы постоянно окружены вот огромным количеством самок с идеальной фигурой, просто в расцвете сил. И говоря о когнитивном искажении под названием контраст, о котором я говорил в четвертом выпуске подкаста и также в YouTube видео, которое так и называется, о книге Роберта Челдени, мы просто сравниваем свою девушку со всеми остальными, хотим мы того или нет. Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет. А, но своим неокортексом или новая кора головного мозга, которая, если как сильно упростить, считается, что и отвечает собственно за нашу рациональность, мы понимаем, что как бы ну куда нам до этих всех моделей. Но тут на помощь приходит вот это, собственно, приложение для знакомств. Когда оно у тебя, в принципе, есть на телефоне, и ты знаешь, что ты не собираешься изменять своей девушке, даже просто как бы невинные переписки все равно дают тебе понять, что ну, найти нового партнера – это не так уж и трудно, ну, если захотеть. И в итоге с каждой перепиской, с каждой девушкой, которая тоже тебя свайпнула вправо, скажем так, вероятность того, что ты останешься в своих нынешних отношениях, она понижается ну, просто с каждым днем. И когда проводились исследования, одним из факторов, который отвечал за то, как долго пара останется вместе, это то, как долго мужчина смотрел на фотографии красивых девушек, неважно, на рекламных плакатах или еще где-то. То То есть нельзя точно сказать, что люди уже не были довольны своими отношениями, поэтому они смотрели дольше, или потому что они долго смотрели, поэтому они чаще расставались. Но факт остается фактом. Мы мужчины, как бы, и у нас это в ну, в природе. И если от природы мы не избавимся, то, по крайней мере, мы можем ограничить свое... Ну Вот английском есть такое слово «хорошая» — ну, то есть воздействие среды на себя и постараться над этим взять какой-то контроль. То есть, для начала, ну, просто убрать все факторы, над которыми мы имеем контроль. То есть, если удалить все приложения и аккаунт для знакомств, отписаться от тех моделей в Инстаграме и просто стараться уменьшить свое время, ну, которое мы тратим на рассматривание и мечтание других, мы уже сильно поможем себе и нашим, скажем так, отношениям. Просто потому, что мы уберем все вот эти альтернативные возможности и потенциальный выбор. Что мы вообще должны знать о выборе и об альтернативах, помимо того, что, как бы, чем больше выбор, тем ниже коммитмент. Ну, во-первых, то, что вымышленные альтернативы, которые существуют в голове влияет на коммитмент не меньше, а иногда даже больше, чем настоящее. То есть лучшая враг хорошего есть такая фраза, и ну есть огромное количество людей, которые имели отличную работу и у них состояние как бы, ну то есть все было идеально, но они просто переоценивали свои возможности, уходили со словами типа увидите я в Google буду работать или я вашу компанию еще сам куплю. То есть такие люди покидали работу и не могли потом найти ну вообще ничего, даже хотя бы такого же хорошего как было. Просто потому, что у себя в голове они придумали, что у них есть намного более хорошая и выгодная альтернатива, но на самом деле это не так. И во-вторых, чем сильнее мы привержены к какому-то делу, тем более мы слепыми являемся и недооцениваем выбор, который у нас есть. То есть здесь все немного наоборот. А я уверен, каждый из нас в тот или иной момент в жизни как бы оставался в отношениях намного дольше, чем мы должны были. Причем понятно, что в первую очередь я говорю про романтические отношения Но как бы друзья и так далее, родственники, это тоже все включается именно сюда Которые постоянно вас ну, тянут только вниз И мы давно должны были с ними ограничить общение Но почему-то этого до сих пор не сделали То есть часто мы это не делаем просто перед страхом неизвестности И как бы другом когнитивном искажении, которое называется «scarcity» Опять же, одним русским словом его трудно перевести, но что-то вроде ограниченности или дефицита. То есть, чем меньше кого-то материала, тем цене он для нас ну, считается. Грубо говоря, чистая питьевая вода у вас дома ну, не стоит вам вообще ничего. А такая же вода в каких-то бедных странах Африки просто на вес золота. Это и есть вот этот scarcity bias. А, соответственно, когда либо из-за чувств, либо из-за страха, либо из-за еще чего-то, мы считаем, что наша девушка та самая, и другое такое никогда не найду, и ну, мы не хотим с ней расставаться, забывая про то, что по земному шару ежедневно ходит более еще трех миллиардов девушек, и да, многие будут слишком молодые, старые, глупые, там, слишком неподходящие по характеру, чему угодно. Но среди них найдется десяток миллионов, наверное, которые бы для вас просто стали идеальной парой, ну или, по крайней мере, намного лучшей заменой, чем та, которая есть у вас сейчас. Итак, давайте немного ну, будем уже завершать. Поэтому, когда вы думаете о наградах, подумайте, что для вас является наградой, и увеличьте их. Найдите проблемы и, соответственно, уменьшите их. Потом поймите, где идет ваше вложение, скажем так, добавьте еще, но при этом, как я сказал, постарайтесь постоянно вкладывать больше и больше, инвестировать больше и больше вот для того, чтобы повысить коммитмент. Ну и отнеситесь серьезно к управлению вашими альтернативами. И постарайтесь лишний раз даже мысленно о них не думать, извините за тавтологию. А также я на YouTube добавил новое видео, в котором я говорю о том, почему браки распадаются намного чаще, если пара жила вместе перед свадьбой. То есть, когда люди посижаются, просто живут вместе, потом женятся, они намного чаще статистически разводятся после этого. Почему это так, вы можете узнать на моем YouTube-канале, который так называется, Александр Ханов. Там, как я говорил, дополнение к каждой книге еще есть, то или небольшое. Я всегда стараюсь делать контент настолько разным, насколько это возможно. И в следующем выпуске мы поговорим о книге «Святой серфингист и директор», автора Робин Шарма. Он также написал книгу, о которой вы наверняка слышали, «Монах, который продал свой Феррари». Дело в том, что «Святой серфингист и директор» был Именно первая книга от этого автора, которую я прочитал. И не могу сказать, что впоследствии монах ну, с Феррари меня в принципе впечатлил. Книга рассказывает о том, как быть успешным в обществе, как не передавая себя и не перетворяясь постоянно кем-то другим, просто быть ну, тем, кем бы тебя приняли. Ну и в следующем выпуске я делюсь многими личными историями и опытом будет интересно. Подписывайтесь на этот подкаст, раз уж вы дослушали до самого конца. За что, кстати, спасибо вам большое. Оставайте также ревью, подписывайтесь на мой инстаграм каферна, Twitter. Фернадо, задавайте вопросы, всем буду рад. Вконтакте и YouTube Ханов Александр, и до следующей встречи.